0: ¿Qué tal, bandas? Otra vez aquí en su podcast familiar. La saluda de aquí con la banda. ¿Qué pedo de Jay? ¿Cómo
1: andas güey? ¿Qué tal, banda? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va en este semáforo a... Este regreso al semáforo amarillo? ¿Les, ¿Les duró el gusto o no les duró? ¿Tú, Jerry, cómo andas?
2: Bien, bien. Gracias. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a alcohólicos no anónimos presentados por el padrino Sheva padrino DJ y Jerry ¿Cuál es el tema del día de hoy padrino Sheva? Pues como siempre nos subimos al, al
0: tren del mame y este, queríamos platicar de, del día del padre y, y un poco como que desviándolo hacia el lado de que este concepto de mamá luchona de que el padre no es el que engendra sino el que educa y cuida y que hay veces que nosotros o la a, aceptamos una figura paterna aunque realmente no sea nuestro padre, o sea, aceptamos un consejo, aceptamos que nos regañe cierta persona que tiene un peso importante en nuestra vida, ya sea que tengas o no tengas padre, porque incluso yo creo que las personas que tienen a su papá le tienen más respeto a una u otra persona fuera de su, de su núcleo principal, de su mamá y de su papá. Tienen a un maestro, un guía, a alguien que dice, no, lo que ese güey, o un amigo, ese güey, lo que me diga. Pues ya se la sabe o, o su opinión realmente tiene un peso peso sobre mí. No sé si tengan alguna algún, una historia, algún contexto de esto.
2: O, o eh, creo que quisiera empezar con un aviso de... Vamos a herir muchas sensibilidades ya que por aquí se van a tratar temas que quizás parezcan sí. homofóbicos. <ríe> <risa> o Chinga. que van en contra de la homoparentalidad o también del rollo de la mamá luchona y demás, van a ser temas difíciles. Digo de la homoparentalidad o ¿cómo se mm. dice? Sí.
0: No, bueno, no sé qué, qué bueno, quieres decir.
2: básicamente que padre tiene que mismo ser papá y mamá, ¿no? Sex? Ajá, exactamente. Que la eso. familia es papá y mamá nada más. Sí. Heteroparentalidad entonces. Por eso dije que vamos a ir el No necesariamente, pero bueno, dale, dale. Y eh, bueno, entonces, este, ¿qué tienen que decir respecto al tema?
0: Pues, ay, Jerry, siempre siempre dejándonos mal con las visitas. Bueno, yo este, quisiera iniciar referente a, precisamente a ese tema que tú mencionas. Yo, en mi caso, pues mi papá, o sea, si existe, está por ahí, pero yo no tengo una relación muy buena con él. Ustedes lo, lo saben, lo, lo hemos platicado fuera del aire, pero... A referente a lo que mencionas, a mí realmente eh, una de las personas que me guiaron mucho en cuanto a académica y, y como este que le llaman don de gentes, mal dicho, pero esta forma de tratar a las personas es uno de mis tíos y mi tío es homosexual. O sea, y yo no lo supe hasta muchísimos años después, o sea, ya 10, 12 años, pero realmente él era el que cuando yo llegaba al cantón era el que me revisaba los cuadernos o me presionaba que las tareas, o sea... Realmente gran parte de mi formación académica eh, se, lo, se lo agradezco a él y a la forma en la que me fue guiando. Y te digo, no no estoy en contra jamás de los homosexuales, nada. Porque tío, a mí prácticamente me crió uno y, y mi abuela, porque mi mamá pues chambeaba. Tenía que, que suplir esa parte del sustento. Y, y yo lo, lo tomé como ejemplo a él y a uno de a uno, a otro de mis tíos, a su hermano. Que era muy cagado, güey, porque él mi tío era como del lado moral, del lado académico, del lado... Bien, y mi otro tío era del lado ñero, del lado de las calles pasa esto y ponte chingón porque te pueden robar. O sea, él siempre me dio consejos como, como de vida práctica que en muchas situaciones eh, sí me han sacado de un apuro. O sea, se cuenta que él me contó, no sé, una anécdota y dijo yo la cagué porque no, no me di cuenta de esto y pues nos llevó a la chingada o nos fue al bote o una vez le tocó que se fueron a acampar y <coughs> quisieron hacer su propia ruta. Y en la ruta un pendejo se cayó, güey. Se cayó como tres, cuatro metros. Y se partió la pierna al pendejo, güey. Entonces, tus valedores, pues, dijeron... ¡Híjole, qué triste! Pues, ahí nos vemos. Y ese güey se quedó... Ahí, o sea, según fueron a buscar ayuda... Y ese güey se quedó con él como de ahí medio, güey. Ahí cuidándolo, güey. Entonces, decían... No, pues... O sea, si nos hubiéramos ido por el sendero... Si... O sea, cosas tal vez si tú quieres bien pendejas. Pero a los nueve, diez años y sí dices... ¡Ah, no mames! Pues, qué chido, ¿no? Y cuando se presentaron situaciones como estas... Así que, te acuerdas de porque muchas veces de morro echas todo un saco roto, no lo que te dicen como que te vale verga pero llega un momento donde dices, ah, no mames, este, alguien me comentó algo de esto y creo que, creo que estamos yendo por el camino equivocado, vamos a darle por este lado que creo que es más, es un poco más seguro y afortunadamente la, la libre y, y se lo he reconocido, se lo he dicho abiertamente, es que <coughs> tú me enseñaste como a Andar en las calles, o sea, no, no digo que sea un pinche, no sé, un Steven Seagal o un pinche duro de matar, ¿no? Pero al menos con otra banda que he conocido sí están bien bien tiernos en, en cuanto a andar en la calle y yo no me siento tan pendejo en algún barrio nuevo, güey, porque luego veo que mucha banda la caga en un barrio nuevo y este güey siempre me dijo, pues, la clásica. Ese güey tenía una frase que, que decía, yo, aunque ande de borracho, siempre llamo a la casa y digo, ¿dónde voy a estar? Dice, por dos cosas, por la atención a mi mamá y porque si me tienen que ir a sacar de, de los separos o irme a buscar a una morgue, ya sepan a, a, hacia dónde tienen que ir a buscar. Y eso se me quedó mucho. O sea, y siempre que salgo que no me voy a llegar al cantón. O sea, es que mando en tal lado. Este, no es de mandar ubicación, pero siendo con tales amigos y este pues, ahí nos vemos. no Llego mañana. Ahora el hijo. Pero esa atención, él me la enseñó. No sé si tengan ustedes algún, algún concepto o algún amigo que los haya orientado cuando eran pues, más chicos. Sí, nada más. Jerry.
2: <risa> <risa> Hijo de puta. Uh... Tanto tiempo y vale verga, güey. Tu sí,
0: carnal, güey. no o sé, sea, por ejemplo,
2: tú tienes un hermano. Sí, tengo un hermano, pero somos muy distantes. Pero realidad.
0: estás de acuerdo que de morros como que sí se sí te graban un cuadro, ¿no? Al menos si alguien rompía algo era culpa de los dos. No creo que ese güey te,
2: pus te ponchara. Mm, pues yo no lo ponchaba a él, pero él sí es medio... Medio sí, 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 acá. <risa> o incluso con amigos,
0: güey. O sea, yo creo que cuando alguien la caga... Digo, a ti sí te ha pasado, güey, que alguien la caga y te, te llevaron al hospital y era como de huevos, decimos o no decimos. ya llega un punto en donde dices, no, sí, ya hay que... O sea, ya, esto se nos está saliendo de las manos. Voy pues a llamar a sus papás, ¿no? Porque esto ya valió verga.
2: Ah, sí. Aquella vez, este... No llamamos a mis papás. De hecho, se enteraron ya hasta que fue a llegar a, a mi casa con... Ya suturado y todo el pedo. Sí, pues. Pero... No, creo que... Siempre he estado int intentando... Sí, hacer lo que dices... También me dieron ese consejo... pero mi parte fue mi papá... El que me dijo... Que... Cuando te tengamos que ir a, Bueno, cuando esté de culero... Por algún lado... Que le avise... ¿Dónde? Para que no se preocupe mamás... Y... Es que... No voy a llegar que avise... que no, Que si ya pasando de cierta hora de la noche... Este sea mejor quedarme en ese lugar para no estar en la calle a las 4 o 5 de la madrugada. Sí, sí también mi mamá era de hacer
1: de
0: prefiero cagarte mañana a que porque de evitar que te cague, te revientes la pinche misión de venirte caminando o tomar un taxi. Antes, pues que todavía no existía Uber. Y a ver qué te puede pasar, ¿no? Igual. Pues, lo de menos es que te roben, güey, pero ya en situaciones más extremas,
2: pues que hasta te vendan los putos órganos o mamás, así. Así es, el barrio también está algo pesado. Um... Pues es que en realidad siempre he sido muy alejado de mi familia, güey, bueno.
0: Pero pues siempre eh. tienes una guía, ¿no? Tienes a alguien que dices, ah, no mames, ese güey como... O si sí te sientes acá un Chuck Norris de que, no, yo sí puedo con todo. Ah, uh, Chuck Norris, ah, totalmente. Diarris, pues, Diarris. Corazón
1: anda valiendo, güey. No seguir el ejemplo de nadie. Exacto. ¿Tú, DJ? ¿Algún ejemplo de alguien? Es que prácticamente yo soy una mezcla de todos mis tíos. O sea, Eso también es importante, ¿eh? Aquí, sí, mi papá me me ha enseñado muchas cosas y todo. Pero yo siempre vi un poco más arriba a mis tíos. Mis tíos eran como personas más centradas, Como que eran más listos. Eran personas que, que no tenían casi problemas con nadie. Más bien no se metían con nadie. Porque ellos estaban a lo suyo. Ellos nada más se dedicaban prácticamente a su familia. Y lo que pasara de el, su casa para afuera, pues les, valía, les venía valiendo madre, güey. Entonces cuando ellos venían, que cuando todos se reunían en la casa... En, Aquí se hacían las reuniones y todos convivíamos. Yo me sentaba en la mesa de los adultos a escuchar todas sus historias. Es como dices tú, es que la verdad eso te, te enseña mucho. Sí. De niño a mí me gustaba mucho escuchar sus historias porque todas tenían... Tenían lo que debe de tener una buena historia, ¿no? Tenían un sentido. Tenían Trauma. una enseñanza. <risa> y una, y una buena cagadas. conclusión. Sí, claro. En lo que te lo contabas te cagabas <risa> de risa, pero al final te quedabas como con una moraleja, con una enseñanza. Entonces, yo siempre que venían todos mis tíos, me reunía con ellos y escuchaba cada, la historia de cada quien. Y cuando venían por separado, también me acercaba a ellos y te cuentan varias cosas, te dan consejos. Porque creo que creo que también los tíos, hasta cierto punto, a sus sobrinos los ven como si fueran un hijo más. O sea, no con toda la responsabilidad que conllevan, pero sí saben que, que lo que ellos les digan va a tener un peso en el futuro. Y que si ellos te pueden aconsejar, lo van a hacer. Sí, y referente a eso también, yo creo que
0: entra una figura que algunas personas tienen o, o tenemos, que son los padrinos. Que como tal, hay veces que no es alguien de tu familia, sino el amigo de tu papá o de tu, o de tu mamá. Y se frecuentan porque pues tienen la amistad. Y hay veces, yo conozco algunas personas que como que le tienen más, más respeto a lo que su padrino les diga. O sea, no sé, que andas valiendo verga en la escuela o que estás... Muy contestón con tu mamá y ya te cagaron tus papás y te sigue valiendo verga. Y ahora sí que te acusan con este güey. Llega esta figura externa y te... O sea, no te caga, güey. Porque como dice DJ, no tiene la responsabilidad per se de un hijo. Pero sí es como la responsabilidad moral de decir... Oye, güey, no estás bien lo que estás haciendo por esto y esto. Y échale ganas, tus papás te aprecian de esta forma. O sea, sí llega como que esta figura a suplir. Yo por eso... Digo, no, no soy católico, pero entiendo la figura del, del compadrazgo, del padrino, que se supone que entra a suplir al papá en caso de que los padres falten. O sea, eso es el motivo principal de, de, un, de un compadre, fuera de la peda que se van a poner ese día. Pero muchas veces, si. Yo, mi, mi padrino falleció hace muchos años, y yo sí le tenía mucha estima. O sea, si era de que. Y él era, era una persona muy humilde, en el sentido de que. Si te veía barriendo, te quitaba. No, 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 yo lo hago, yo lo hago. Así fuera el invitado, así... fue. acababa de llegar. No, 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 yo lo... O sea, era muy acomedido, güey. Y, y esa... Esa forma de ser de él, güey. Todos en la familia lo apreciaban, güey. Porque era de que... No, mi, mi padrino se llamaba Margarito. Pero de cariño le decían Temo. Entonces, no, 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 que este... Ahorita que llegue Temo, ya ponemos la lona o así. Porque sabías que era una persona que lo hacía desinteresadamente. Porque él quería sentirse útil, güey. A pesar de que él, no se sé, pusiera unos chescos o este... Las chelas o o no tuviera dinero con... Nada más iba por la visita, güey. Y ese güey aún así te hacía sentir... Como una ayuda más. Como una persona que todo el tiempo está ahí. Y eso yo se lo, se lo aprecio mucho, güey. Y, y yo creo que esa figura también... Como dice DJ... No tiene la responsabilidad como la de un tío. Bueno... Eh, un tío o un padrino... No tiene la responsabilidad con el, con el niño... La niña... Pero al final sí tienes esta responsabilidad moral de, de irlo guiando porque tú ya eres un adulto, ¿no? Tú ya eres una persona pensante que ya quieras o no, al menos se llevan 15 años y ya te la sabes un poco más que, el, que este pendejo, güey. Y le vas a decir, ¿sabes qué? Pues en tal momento pasa esto. O la clásica, ¿no? Yo creo que todos le hemos oído de Coto, de que decir, no, ya te voy a llevar a tu primer putero. <ríe> y, dice, y dices, no mames, no o sea pinche forma pendeja de pensar. Pero quieras o no, hasta hablar de sexualidad como que con tus papás es algo incómodo, pero si llega otra persona, un tío o alguien así, te dice, ah, güey, pues, se hace así o asado, tienes dudas, pues, si quieres, pregúntame a mí, no ten la confianza, y eso también, te abre más oportunidades de acercarte con un adulto que es de entera confianza de la familia, y es que tengo este problema, la neta, o la clásica, no sé si alguna vez lo hicieron, que se metían en un pedo en la, en la escuela y no querían poncharse con su papá o con su mamá y era hablarle al tío, oye, tírame un paro, esto está valiendo verga. Entonces ya llegaba el tío acá a la firma de boletas o así, se aventaba a la cagada y... Pues sabes que si te pasaste de verga, pero no te voy a quemar tal, tal, tal cual. este pues Voy a decir que te llamo, que intentaste comunicarte con ellos, o sea, te medio encubro, pero tengo que decirlo porque mi responsabilidad es de adulto, de este güey está haciendo sus mamadas, pero también la confianza con el niño de es que este güey se acercó a mí para pedirme un paro.
1: Mm. Creo que ahorita parte del problema de lo que estamos viviendo como sociedad es eso, que, que muchos crecen sin esa figura paterna y no, no tiene que ser precisamente el padre biológico con el que se guíen, sino alguien que realmente le dedique tiempo al niño, a la niña. Porque eso ya, ya se está perdiendo un poco y es en general. Yo veo que ahora más que educar buscan pues, entretener a los hijos. Yo veo muchos padres, bueno, más bien eh, hace unos 20 años que yo era morro y más atrás lo que se hacía en la familia es estar todo el tiempo al pendiente de los niños. Sí. Igual y los dejabas un rato pero estabas pendiente. O sea, tú te podías hacer tus cosas pero estabas escuchando y de repente estaba en silencio todo y decías ¡Epa! <risa> algo está pasando. <risa> y los huellas hay... algo rompieron y lo están ocultando. <risa> y ya... O sea, en cuanto había un silencio... ...se sentía una calma distinta a la de siempre... ...los papás luego, luego... ...aquí algo está pasando, iban y te checaban. Y ahora ya no, ahora lo, lo que veo... ...que es muy común es... ...pues darles una tableta, un teléfono... ...que se entretengan y prácticamente que no te estén chingando. Y... ...no, no he visto... ...mucho, sí, tengo una amiga que sí... ...que sí se pone con su hijo a... ...a jugar... ...a ver contenido en las tabletas, en el celular... Pero ella está todo el tiempo con él. O sea, ella sabe qué es lo que hace porque ella está ahí todo el tiempo y lo va educando a como la educaron ella, pero con las, con la nueva tecnología que tenemos. Pero en otros casos lo que hacen es solo soltarles el teléfono, la tableta y pues, que ahí más o menos ya ves que dicen no, es que ya nacen con el chip sí, porque ya le saben mover y ya sabe poner un video. Wey. Y se lo, de lo dejan al niño ahí solo, güey. Y es como de, bueno, tú, tú ahí aprende, tú muévele, ya es tu desmadre, pero no me estés chingando ahorita porque voy a barrer, voy a trapear, voy a hacer la comida. Y entonces esa hora, esas dos horas de que tú estés entretenido, yo le avanzo acá y ya, ya después, pues, si puedo, te duermo y ya me sigo en mi desmadre, ahí mandando mensajes o viendo la televisión o haciendo cualquier cosa, pero creo que ya no están tan involucrados los padres de ahora con los niños como antes. Ya, ya no hay esa... Esa relación tan cercana al momento de criarlos. Sí, ese, ese valor familiar, ¿no? Ese interés de, de parte de la familia para
0: que... Y, y lo comenté yo en el principio, no hablamos de la familia heterosexual, sino la familia como tal, porque incluso al, conocemos algunas personas que tal vez fueron madres solteras de hace 40 años y la que ayudaba era la abuela, ¿no? O, el, o la abuela ayudaba a cuidar a los chavitos. Pero sí estaba esa integración familiar de decir, eh, o sea, ¿qué están haciendo tus cabrones? ¿Dónde andan? ¿O qué pedo? Pero sabías en todo momento dónde estaban tus hijos. Igual también yo creo que tiene mucho que ver que ahorita ya hay mucho peligro, porque incluso lo vemos a diario, ¿no? O sea, los morros antes salían con su patineta o con su bicla o con su balón y no pasaba nada. Y actualmente, o sea, o pasa don loco vuelto madre en el carro y ya mata un morro, o, o el robo de niños, o... ...sabes que enfrente venden droga... ...y pues en cualquier momento va a haber putazos allá afuera... ...y también no le das esa libertad de que salgan... ...porque tú sabes incluso dónde vives... ...o sea vaya, pues conoces tu barrio... ...y tampoco vas a exponer hacia tus niños... ...también tiene mucho que ver que la sociedad... ...en ese aspecto sí se ha ido en detrimento... ...sí ha ido cambiando hacia el lado... ...pues equivocado, al lado de que... se este, ...tengan que perder algunos valores... Por la, ...por la prisa... ...por la necesidad económica... ...por la forma en la que vivimos actualmente... ...que digo pues en pandemia pasó en Monterrey, ¿no? Que incrementó el caso de violencia familiar de que el papá nunca estaba y no había pedo, ¿no? Y ahorita que el papá estaba encerrado, cualquier cosa lo pone a neurótico, empezaba a putear a su vieja o a sus hijos y dices, oh, o sea, no mames, pues se supone que es como para que todos se integren, haya esas actividades que al principio que empezó la pandemia, no, que un juego de mesa, que la chingada, que platiquen entre familia. Pero realmente ahorita ya no estamos adaptados a ese tipo de sociabilidad, güey. Estamos más a un... Ya le mandé WhatsApp O... No, pues le mando un audio y a la verga. O sea, ya no
1: es tanto de estar conviviendo con la familia. Es que... Creo que el ser padre no es para todos. Y nadie se pone a pensar eso, ¿no? En realidad... Hay padres muy jóvenes ahora. Porque lo que les gana... Pues, es la calentura, güey. O sea, van, arman su desmadre. Ya tienen un morro. Y ya estoy aquí en el desmadre. Y... Ni pedo. O sea, a mí... Ya cuando se ven envueltos en el desmadre de ya voy a ser papá, se avientan la bronca, quieran o no. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres de ellos le dicen, oye, ¿cómo vas a abortar? ¿no? O sea, yo creo que, que sí debería ser legal el aborto por esa parte, güey. Porque no todo el mundo está listo para ser padre. Sí, la madre. madura es emocional. Y tal vez muchos dirán, es que nunca se está listo. Bueno, te entiendo ese punto de que o sea, a lo mejor nunca estés listo, puedes tener 30, 40 años, pero sí puedes sentirte capaz. O sea, no estoy listo, no sé cómo hacerlo, pero sé que soy capaz de resolver ese problema, ¿no? De lidiar con, con una paternidad. Pero muchos de los padres de ahora no... Realmente no son capaces de nada. Porque la mayoría son güeyes que andan valiendo madre en la vida, güey. Y tú los ves y no, no tienen un sentido de responsabilidad como se tenía antes. No no son capaces de, de llevar su propia vida por un buen rumbo y ya son padres, güey. Y entonces eso es muchachos de ahora, ¿cómo van a encaminar a un niño hacia un buen lado si ellos no han podido llevar ese buen rumbo? Entonces, solo es como que un ciclo infinito, güey, en que nada más vas desgraciando vidas, desgraciando vidas, desgraciando vidas. Y ese morrillo que crece de... educado por un morro de 17, 16, eh. 17 años que no sabe qué pedo con la vida, al rato va a ser lo mismo, güey. ¿Por qué? Porque no tiene esa madurez... Nadie le transmitió esa madurez que se necesita poco a poco. No lo encaminaron. Y entonces pff, va, a, va a ser el mismo resultado. Creo que, como lo decíamos al inicio... No no es que necesites una figura paterna realmente... Sino una figura de autoridad. Ya se sí. Puede ser, no sé. No, es que creo que el concepto es... No necesitas un
0: padre, sino una figura de autoridad. Ajá. Porque, o sea, como sea... A incluso yo creo que entre nosotros sabemos que siempre hay alguien como que cuida al otro. O sea, tienes, sin esa jerarquía de edad mayor, no es una autoridad como tal, pero sí sabes que ese güey te va a cuidar. O sea, sabes que te puedes poner hasta el ano de pedo y dices, pues vengo con este cabrón. y bueno nos ponemos los dos bien estúpidos y quedamos, pero quedamos juntos tirados en un pinche rincón. A, o, o le dice a tu compa que en chile me voy a poner bien pedo, güey. Ah, paro, ¿no? güey, No vaya a valer algo te doy las llaves del carro para que no valga madres. Sí, güey, no hay, no hay falla, güey. O sea, sabes que existe esta paternidad, este cariño de, de cuidar a alguien. Y hay veces que eso, digo, no no va con la edad ni con que tengas que respetar a una persona, Si no sabes que a esa persona se le da
1: mucho ser así. Entonces, así, realmente no es que los niños ni tienen papá, un papá y una mamá. Si no, hay tan, dos figuras, o más si se puede, un, que lo guíen por un buen camino. Una va a ser un poco más blanda, como siempre, que en este caso se le atribuye a la mamá. Pero también he visto muchos casos en que la figura blanda es el papá sí. y la figura de autoridad es la mamá. O sea, van con el papá para los permisos porque la mamá no le da esos permisos, la mamá es más dura. Y hay casos que es donde... Malcolm. Ándale, se supone que la jerarquía va del lado del padre... O sea, él es el que Ajá. toma la última palabra. Pero en muchas familias no sucede eso. Y creo que vivimos engañados un poco con eso porque todos quieren... Todos piensan que el hecho de crecer sin un papá te vuelve una persona débil. O rebelde. Ajá, Ajá porque no tienes una figura de autoridad como tal. Y le estamos echando la culpa a eso. No, es que creció sin padres. Ajá, entiéndelo. Ajá. <risa> es que no tuvo un papá que lo pusiera en cintura sí. ¿no? Y no, no es eso, sino que no hubo una figura de autoridad respaldándolo. Se da más en estos casos porque ante la ausencia del papá, la mamá es la que tiene que ser la proveedora. Sí. Y muchas veces... No está. No está. Entonces lo crían los abuelos. Sí. Y los abuelos sabemos que una generación antes, con sus hijos, eran duros. Sí. Pero cuando... con los nietos no, son No, sí, claro. Entonces no, no, no existe realmente esa figura de autoridad con los niños porque los abuelos lo único que tratan es de consentirlos. Tratan tal vez de ellos de enmendar sus propios errores Que tuvieron con sus hijos sí. Y dicen, bueno, ahora tengo Un nieto Ya lo que hice con mis hijos ya pasó Ahora voy a hacer otro, ya no voy a ser tan duro Ya voy a ser más blando Voy a tener otra Otra forma de educarlo Y eso pues, a la larga lo perjudica Creo que un problema muy Muy recurrente en estos tiempos Es la falta de límites Ya ya no le puedes poner límites a un niño porque sientes que lo estás encasillando. Y es lo que te están diciendo. Pero los límites siempre van a hacer falta porque... Ahí te das cuenta cómo toman las personas la vida y cómo son con otras personas. Al tú no establecerle límites a alguien... Ese, esa persona crece pensando que es la pinche dueña de todo y se siente el más cabrón de todos.
0: Hay un dicho que dice algo así de... Regaña al niño para que no encarceles al hombre. Un pedo así, ¿no? Sí. De, que, de que lo tienes... Yo lo tengo de una canción que dice Educa a los niños para no castigar a los hombres. Ajá, bueno. Palabras palabras menos, pero va enfocado a eso. O sea, sí tienes que irlo guiando. En esa etapa, más que nada, yo creo que en la adolescencia, que es cuando pues, vienen cambios hormonales, cambios físicos, cambios de hasta de actitud, güey. Que te, o sea, cuando a hombres sale más testosterona, las mujeres empiezan con el ciclo menstrual. O sea, vienen cambios bien, bien complicados. Y hay veces que incluso eh, que... Que, ...que mencionaba la figura de autoridad... ...yo... ...en algún algunas personas... ...algunos maestros que tuve... ...para mí fueron guías, güey... ...o sea, porque esos güeyes te decían... hey güey, la estás cagando por esto... ...y tienes el potencial... ...ya sabes, no tienes el potencial... ...o, o desperdices tu actitud en esto... ...y deberás de enfocarte en estas áreas... ...o sea, porque es una persona... ...ya, si tú quieres letrada... ...una persona... ...que en ese momento tal vez tus papás... ...no se sé, tengan la prepa trunca... ...o la secundaria trunca... ...o hasta menos... Pero sabes que esa persona ya estudió y por algo está ahí. Y dentro de, de tu desmadre tienes que respetarlo, porque por mucho que te pases de verga, te van a mandar a chingar a tomar tu madre en tu escuela y a ver qué chingado le dice a tus papás. Porque digo, o sea, la broma estuvo bien chingona. La putiza o la caga la cagotiza en el cantón esa no te la va a quitar ni Dios Padre, güey. Entonces, ahí hubo maestros que, que, que guiaron, incluso yo creo que algunos nos tocó en la, en la primaria, que... No sé si les pasó a mí, sí, güey, que eran pláticas de lo de la menstruación. Y a los morros nos sacaban a jugar fútbol, güey. Era como de, denle a los chimpancés bananas y sáquenlos a chingar a su madre. y Pero las niñas no, y se quedan. Y así como de, ah, pendejas. <risa> ya te vas a echar reta bien verga. ya Ah, güey, estuvo bien verga la reta. Y los morros así como de, ¿qué me acaban de decir? ¿Y qué pasó? Y les prohibían que hablaran con los niños de eso, güey. pero yo me había chido con un, de oye, güey, pues a ¿qué pedo? Y dicen, ah, pues que nos están diciendo lo del ciclo menstrual. Y yo, ¿qué? ¿A chingada tienes una de estas? <risa> <risa> sí, güey, porque esas pláticas, yo me acuerdo que al menos a nosotros nos las dieron como a los 9, diez años, güey. Entonces, güey, pues tú que es nada ¿No más sirve para mi área la chingada, no, no, no se ocupa para otra cosa, güey. Pero eh, les enseñan cosas que incluso en la casa como que les da miedo. Yo tengo amigos maestros. Y en niveles este eh, educación básica, que te dicen, es que el problema de los padres es que creen que nosotros tenemos que enseñarles valores, la escuela, cosas de la vida. O sea, creen que nosotros realmente somos sus papás. Cuando nosotros formamos académicamente, los valores vienen de casa. Ya lo hemos platicado en otros programas. Los valores de tu casa son unos. Aquí te los tengo que potenciar para que tú encuentres tu camino hacia donde tú quieras estudiar. Pero en caso de que llegue Don Loco, porque su papá... O como decía DJ, o sea, no tiene la madurez, tiene apenas si consigue lo del chivo para la semana. Y su vieja, no sé, ya se metió una tanda, se metió algo de abón, y pues se emputa este güey. Y. No sé, hay, hay casos donde pues, se la madrea. O, o. gritos o peleas. Y este morro crece con eso, güey. Lo mencionamos en el de. Cuando pierde Pumas, pierde mi familia. Ándale. Que. Que hay situaciones, factores externos que generan el conflicto en casa y el morro se va con eso a la escuela, güey. Y es un pinche pedo porque el morro lo puede... O sea, no lo puedes controlar porque ese güey es un desmadre, porque en su casa ve ese desmadre. Entonces al morro que... al, al morrillo que sí está acá en, estudiando, que pues es el pinche... El, el, no sé, el número uno de la lista. El otro güey le en los huevos y empieza a castrar y a castrar y a castrar. Entonces... Tienes que ponerle más atención al desmadroso y no tanto al morro que tal vez sí pueda hacerlo porque en su casa están esos valores. Porque en su casa está el Pues ven a chingarle y allá afuera vete a jugar. Pero este morro es desmadra aquí y afuera desmadra. Porque en tu casa te van a dar en tu madre. Entonces tienes que quitarte con los demás. Y es un, el ciclo que dice este güey que se repite y se repite de morros que son conflictivos en ese aspecto. Que llega un momento en la adolescencia donde pues ya o te centras... o se te va el indio al cerro, güey... y ya eres un puto desmadre, güey... y güey es que... De, eh, que se meten ya a la delincuencia... por su misma ambiente social, por lo que sea... y esta falta de, de autoridad... que no tuvieron que los controlar... y los guiar hacia, hacia algún lado...
2: También... ahora que dices esto de... el morro que se va a la chingada... por falta de autoridad... también he visto casos donde hay exceso de autoridad... Uh, sí... Los reprimidos, güey. Sí, sí. Que tanto su papá como su mamá le meten una putiza, güey. Porque están todo el tiempo sobre él y eh, reprimiendo bastante, güey. Que llega al punto donde crece, a adolescencia o ya este, juventud. Donde ya chingar a su madre y hace lo que se le da la gana. Y sí, por ahí he visto morros que se tiran al vicio. Yo, yo eso
0: lo he visto más en morras, ¿eh? El, el que a tal hora te quiero aquí y tal cosa, y son las morras o que salen embarazadas o que son un puto desmadre, güey. o sea, sí, sí. la mustia, ¿no? La que dices, no mames, esa vieja no rompe un plato, pero la ves, no sé, la peda de unos 15 años y se pone hasta la madre y se pone a llorar, se quiere este o coger a uno, o madrearse a otro, dices, güey... Tranquila, si te veías bien relax. Pero ves que toda esta opresión llega un momento donde... O sea, güey, pues es una depresión, de güey. Se destapa el morro y se chinga a tu madre. Ya, ya está hasta la madre de seguir reglas. Y
2: eso eso es válido, ¿eh? Sí, creo que precisamente no todo el mundo nace para ser padre. Y además, este... Creo que debería de haber como una escuela de padres. <risa> ¿Hubo, un tiempo, hubo un no tiempo. No sé sí, si sí, si de, de, sí, 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 ¿es el sí. Día en
1: el Canal en el, 2 después, después de, de Chabelo. Chabelo. ¿no? ¡Ah, carajo! sí. <risa> la guía de padres se sí.
2: llamaba, ¿no? De hecho hasta en el metro regalaban el librito y. Venía sí, en mi casa tengo los tres tomos eran tres ajá, tomos uno verde, verde, uno rojo y uno azul que era por edad. Ajá, por sí, edad. Se había extraído para leerlos o sea, ah, vale, leíamos verdad. un capítulo. <risa> sí, eh, creo que también debería de haber ese tipo de cuestiones de eh, es que no sé por qué parte vendría tal vez psicológica o es que está cabrón, está cabrón definir cómo vas a educar a un hijo. Es que
1: no, sí. no puede haber una guía con instrucciones para que te salga no, el hijo perfecto. Incluso,
0: no, incluso entre o sea, padres que tienen dos hijos o más, sabes que, o sea, son del mismo carga genética, pero cada uno tiene su personalidad. Y sabes que a un güey lo tienes que atacar de una forma y de otro güey de otra forma. Porque con un güey lo tengo que cagar, pero así machín para que agarre el pedo. Y otro güey con que mi indiferencia va a decir, ah, chale, sí me pasé de verga. Y yo y ya solito se le va a bajar. Pero, o sea, incluso en, en un núcleo familiar ves que cada uno tiene su personalidad. Y no puedes castigar a todos parejo porque cada uno va a reaccionar difer diferente. Y eso creo que también, como si no puedes tener la guía... La guía perfecta, pero al menos sí una guía... Como ahorita que está mucho lo de la educación emocional y esta madre de apóyate y eso. Yo creo que todos en su momento lo, lo vivimos de alguna forma, pero no le pusimos ese nombre. O el coaching. Ves que ahorita también está muy de moda el coaching. Sí. Y no dice, le entren. Sí, no, 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 <risa> no, no le entren, pero porque esas mamadas las vas a vivir en tu vida. Y hay veces que, o sea, estás tú en el desmadre, que estás tú con un desmadre en tu vida y dices, epa. O sea, si ir al coaching vas a decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, aquí nada más hay una constante que está valiendo verga que soy yo. En todas las que proyectos o parejas o familia, el pedo soy yo. ¿Por qué? Y de ahí te avientas tú tu propia introspectiva de, me está fallando esto. Y ya de ahí ya tomas el camino y el coaching te ahorra el, epa. Te dice, no, es que debes hacer esto Y fallas por esto Y es como, cuando vas a buscar trabajo de esas que son 50 personas con sillas plegables, güey que te dicen, sé tu propio jefe Y ya ahí se avientan sus mamadas y, y, y ves banda que dice, no mames, sí es cierto, eh Salen no, bien sí, dice, No, no, yo creo que sí, sí puedo comprar ese Bentley Ah, porque el güey la banda te dice no, ven, ven, Yo te traí un bocho y ahorita ese pinche BMW Que está ahí abajo, fue de aquí De este jale, dices, no no. <risa> no, carnal, fue vendiendo perfumes No creo, <risa>
2: Eh, sí, precisamente por eso estaba planteando que también debería de ser del aspecto psicológico. Creo yo que también haría falta implementar, bueno, que se dé más atención hacia el aspecto psicológico de, de las personas, porque desde niños, como dijiste, cada uno demuestra diferentes este, aptitudes. aptitudes. Y por, por eso el saber más cómo tratar con un hijo o con otro, Sería viendo un poco, analizando más la psique del niño. Y hay personas que nacen con problemas mentales y a la fecha lo puedes ver ahí en la calle, en el metro, y no les prestan atención porque dicen, ah, no, pues es que creció mal y eh, fue educado Está loco, mal", el, la o sea. clase que
0: se cuesta loco, ¿no? Y dices, ¿por qué? Es que siempre fue bien hiperactivo. Dices, pues lo hubieran Ajá. encaminado, ¿no? O sea, si era tan hiperactivo, pues ponlo, no sé, es como, eh, conocerlo un poco del tema, pero a la vez no. Una vez vi un documental de autismo y decía que hay, hay varios espectros en el autismo. Y había una, una morra que tenía el récord Guinness de captura de, de datos, pero era en máquina de escribir. Solo sea, no, que ese documental era como de los noventas. Y decía que esta vieja capturaba como algo así como 200 palabras por minuto. O sea, era una pinche máquina esa madre. Bueno, esa señora era una puta máquina. Y no hablaba, pero no hablaba con nadie. Entonces entrevistan, porque ella era, era este, oficinista. Entrevistan a su jefa y, y dice, no, es que... O sea, llega un momento en el día donde yo ya no tengo que, que ponerla a que copie. Y se queda así como, es que eh, eh, tengo adrenalina. Pónganme a hacer algo, ¿no? Y... y, y o, eh, ...cópiate enciclopedia, o cosas así... ...ah bueno, y ya se pone a capturar... ...y ella es feliz capturando... ...pero enfoca, enfocó eso a algo que... ...igual toda su vida fue hiperactiva pero... ...pues haces un desmadre... ...o drogadicta o cosas así... y se ...pero su misma problema lo canalizaron... ...para que hiciera algo útil... ...con toda esa energía que tenía.
2: Bueno, tu planteamiento viene desde el lado autista... ...donde las personas autistas desarrollan mucha habilidad... ...en no la siempre. actividad. No siempre.
0: El, el espectro autismo, eh, autista... Son como 10 niveles, güey. Y hay un nivel donde, o sea, están en su mundo, güey. Y no se mueven, güey. Son completamente herméticos. No hablan con nadie. Son casi mudos, güey. Pero existe el autista que es muy productivo. Que, de hecho, no sé si recuerdan que hace unos años Mancera lo trajo. Era, es un güey que tiene memoria idética o fotográfica, como se le, se le conoce. Y este güey lo que hacen es darle un rol en helicóptero. Lo bajan. Y es un pliego como de cuatro metros ah, Y okay, este sí, cabrón sí. dibuja toda la pinche ciudad De todo lo que vio Y lo cagado es de que, bueno, este morro ya lo había visto antes Y ese documental es un poco más reciente das eh, eh, cuenta que está ese güey así O sea, está ese güey así parado, nomás viendo la ciudad Y atrás está el camarógrafo Así en su hombro, viendo como lo que ese güey está viendo ya das cuenta que le ponen a esas madres, se pone ese güey a dibujar... Y güey, hay personas que van caminando y el hijo de puta te las dibuja, güey... Y pone la imagen de, de cómo iba una persona, no sé, sea, de verde... Pantalón verde y camisa azul... Y el güey te la dibuja, güey... O sea, porque ese güey dibuja puro carbón... Pero ves la persona y dices... No mames, sí es, güey... O, o pasó tal carro... O tal perro estaba en tal esquina... Y, y dices, o sea, eso es, eso es potenciar una habilidad que tiene esa persona... Pero te digo, no todos los autistas tienen esta, esta facilidad.
2: Bueno, y de lo que hablábamos del tema de no. psicológico, precisamente, no sé si ustedes han conocido a una persona, incluso tal vez desde niños, que dices, algo anda mal con ese cabrón, ¿no? No, oh, sí,
1: varios. No a bastante.
2: ti. <risas> también, también. Uh, yo me ha tocado ver este, casos donde hay personas que realmente todo el mundo sabe que tiene un problema mental, güey, pero... Pues les vale madre, güey. Es como, ah, bueno, pues aquí está y ya todo normal, que siga su vida y todo. Pero nunca se da la tarea a nadie de enfocarlo o guiarlo hacia... Pero,
0: pero referente a eso, a mí en su momento, en la primera, yo era un puto desmadre. Y honestamente, o sea, hoy ya persona no tan de bien, pero ya una persona de la sociedad íntegra... Yo dice, ¿por qué huevos? Yo era un puto desmadre en la. O sea, realmente qué me lo motivaba cuando pues tenía, o sea, vaya, no había diario carne, pero pues diario se comía. No había esas carencias que otra gente sí tuvo. Tuve, no tuve un papá, pero tuve otras figuras paternas que me fueron guiando. Y yo, ¿por qué chingados era así? Y llegó un punto de, de mi desconecte, güey, que era, era la mamada porque ah, se queda, o sea, mencionaban a los promedios altos y ahí va tu pendejo. Y luego decían, pero ya daban las calificaciones. Y a ver, las mamás de fulano, sutano, vengano y Sheva se quedan. Ya, o sea, mi jefa ya sabía que la, la, la firma de boletas era media hora más 20 minutos de mis pendejadas, güey. Porque pues la maestra leía la cartilla. Y me mandaron a, este, a un análisis psicológico porque creían que yo era... Ay, ¿cómo se llama? De, de, hey. No, no, ese es Jerry. Este desorden de atención ah, pues. es, déficit de atención es, 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 déficit, de déficit de atención yo tenía esa madre entonces me hicieron el análisis y no güey entonces dijeron el pedo viene de la mamá y llamaron a mi mamá como a tres cuatro exámenes a lo que referías y en el último examen porque mi jefa tenía que pedir chance en su chamba güey porque pues era un horario y ella llegaba pues no sé una hora tarde y, y tenía que pagar esa hora entonces sí me dijo mira cabrón o sea de huevos o sea con la chamba y contigo eso está valiendo madres o le bajas a tu pedo o te voy a tener que internar y te vas a tener que meter a programas bien cabrones. Y la verdad, yo no creo que estés tan loco. Dices, o sea, nada más cálmate. ¿Quieres salir a jugar fútbol? Vete a jugar fútbol todo el puto día. Pero ya ven cansado. Ya, ya, o sea, ya, ya no hagas problemas. Ya relájate y, y con eso matamos dos pájaros de un tiro. Ya no te están chingando a ti en la escuela y ya no me están chingando a mí en la escuela. Porque me están diciendo que yo soy la del pedo. O sea, habló conmigo. Ya vaya como una persona adulta. Yo tenía como nueve años, güey, cuando pasó eso. Y, y sí fue un... un un centón de nalgas de decir, güey, o sea, sí la estoy cagando porque yo estoy siendo un desmadre y la que está pagando los patos rotos es mi jefa. Y ya de ahí fue que yo ya como que empecé a canalizar todo hacia algún lado, güey, a deporte o a videojuegos, a lo que tú quieras. Pero ya no molestaba a la, a la banda más que el cotorreo pues de, de niños, güey, de acá pendejearse y amaditas así, güey. Pero ya no era estar chingando a las compañeras, ya no era estar aventando las pinches mochilas a, a la escuela de al lado, güey, o la bomba de mazapanes. Ya no era eso, güey. Y, y eso no saben lo que es una bomba de mazapanes? No, <risa> era lo que iba a con la bomba de mazapanes. Es que en, en mi escuela había ventiladores, güey. Iban lento, güey, pero había una forma como de hacer que iban más rápido. Entonces juntabas tres porque yo iba a una escuela de gobierno. Entonces ahí ves que estaba el desayuno el, el desayuno del DIF y a veces daban mazapanes, entonces juntábamos tres mazapanes, güey, y los aventabas contra esa madre, pum, güey. Entonces era que como que nevaba, güey, pero mazapanes. Esa, güey, o meterle a la clásica de meterle las lechitas de cuarta a la mochila de un camarada, güey, y pisarlo a la verga, güey. ¡Pum! ¡Chingar a su madre! ya ese güey, cuando abría la pinche mochila ya estaba todo escurriendo, y dices, güey, o sea, pinche vandalismo de niños, güey. Pero era divertido, güey, porque dices, o sea, güey, ya cuando te tocaba... O la clásica, ¿no? de que te agarran la mochila, la empiezan a pasar para atrás y de repente... ¡Aja! Y mi mochila, ahí está en el árbol colgada. ¡Puta madre! Pues hablar al pinche intendente para que te la baje, o sea, esas mamadas... Ya las hacía yo en menor, en menor ritmo, güey, y créeme que esa, esa cagada que me dio mi jefa hace día sí, sí me marcó porque me dijo, o sea, güey, tú eres el del pedo y yo estoy pagando a tus mamadas, agarra, agarra la onda, ¿no? Y, y sí fue como lo platicábamos hace algunos programas, fue la opinión de niño porque, o sea, no tanto la opinión de niño sino considerarte como un adulto que te dijeran, epa, la estás cagando, pero vamos a vamos a razonar con este pinche animal, con este gremlin, a ver si, si puede entender el mensaje, y lo entendí, güey, dije, no, sí es cierto, o sea, la estoy cagando con mi jefa, ya mejor le, le bajo y lo aviento otro pedo, ¿no? Y ya luego que, no sé, que videojuegos, porque Me metí muchos videojuegos, dos, tres, cada, no sé, cada dos, tres semanas, oye, que quiero otro juego. Y ya como que mi mamá entendió que yo estaba... Ah, sí, pues, órale, ¿no? Pues ya veo. con piratón, ¿no? Diez varitos. Pero ya ya yo estaba enfocado en ese pedo y aparte la escuela y ya, güey. O sea, fue un, un punto y aparte a partir de esa plática. Pero te digo, sí si, si hace falta esa, esa figura de autoridad sí. a veces, güey.
2: Justamente estás mencionando algo muy importante y es que... Siempre. Eh, eh, las personas adultas tienden a ver a los niños como... Eh, Entes que no van a entender lo que dices. Y por ende, les dan por su lado y lo siguen desviando. Entonces, nunca van a, a agarrar el pedo. Básicamente, creo que también habría que... ...dejar de tomar a los niños a juego con poca seriedad. Los niños realmente sí entienden, güey. Y no es como... Ah, no, es que tiene 8 o 9 años y no va a entender. No, sí va a entender, güey. ¿Sí? La cosa es saber cómo hablar con él. Y realmente... Sí, va a haber ese punto donde le, le toques huesito al niño. Uh -huh. Va a haber un punto donde toques algo muy importante que a él le haga entender cuál es, qué cosas está haciendo mal. Eso hablando de una persona que está psicológicamente sana, güey. Porque te digo... Es que yo creo que hay... todos estamos
0: psicológicamente sanos, en su mayoría. Obviamente va a haber un problema, no sé, porque se confunde mucho el concepto de bipolaridad con el de ser voluble. A veces que estás de malas y dices, no, a no me hables. Y el otro día todo chido, bien. O sea, eso es ser voluble. Sí, sí. Pero si de repente unos pinches cambios drásticos de que estás cagado de decir, pum, te pones a llorar a la verga y dices, ...eh, güey, si estabas bien relaxado. O sea, eso ya es bipolaridad. Y eso hay gente que sí lo tiene. Y ahí yo tengo una prima que, que tiene este problema ah. y, y nunca fue bien enfocado. O sea, nunca la atendieron como tal, sino la tomaron como, como depresión a lo pendejo. Pero realmente ella tenía ese problema y a los años ella se atendió. Y bueno, o sea, ya ahorita. Eh, eh, ya sabe cómo llevar su problema, pero en su momento, dices, está loca, o sea, la clásica, incluso entre, entre amiguitos, ¿no? Dices, pues, pinche loca, por todo llora, y dices, güey, pues, entiéndela, ¿no? Incluso eh, a mí en la primaria, yo tenía un, valedo, un valedorcito, no era como tan mi amigo, pero ese güey tenía como un retraso, güey. Y a la mamada, es... no, 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 o sea, pero, o sea, el niño sí, sí era muy lento, güey. Pero era un, un valedor, güey, que siempre contabas con él para lo que fuera, güey. No sé, que una colecta para lo que fuera. Y ese, güey, sí o no. Pero no hablaba mucho, nada más era de sí y no. Le decíamos el que monito porque estaba muy velludo de la cara, güey. Entonces le decíamos el que monito, güey. Y ese güey le gustaba su apodo. Creo que se llamaba Omar. No me acuerdo cómo se llamaba. Y le decía Omar. Y dice, no, 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 soy que monito. O sea, dentro de su... ese güey entendía que su parte de la sociedad... Porque obviamente pasa lo que dice Riz, ¿no? O sea, hay personas que son intocables como Stevie. Y este güey pues era un Stevie de que, eh, güey, ese güey no se mete con nadie. Pues no le cagues el palo, güey. Y, y dentro de la banda de ojetes que éramos... Ese güey, como que se sentía, no arropado, pero así era de que a ah, huevos güey, esos güeyes me dejan juntarme con ellos. Porque ese güey no era de que iba de puto con la maestra. No, 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 ese güey nada más estaba ahí, escuchaba y ah, se reía de lo que entendía. Y luego, como que Ah, ya lo aburriamos y se iba con las morras. Güey. Y las morras también lo toleraban chido porque ese güey era, era muy respetuoso. güey. Y hay banda así, güey. O sea, te dices, bueno, tiene un problema, pero es funcional en la sociedad, güey. Hay gente que tiene un problema y es un pedo, güey, controlarlos, güey. Güeyes bipolares. Güey es eh, no sé, por ejemplo, gente sordomuda, güey, que a huevo quiere que todos hablemos sordomudo y se sepa, pues, enséñame y nos entendemos. Pero si de huevos dices, no, pues es que tienes que saber sordomudo porque no me estás incluyendo que estamos, lo que mencionamos hace rato, ¿no? O sea, esta sociedad que te está forzando a hacer cosas que naturalmente no sabes hacer, y si no lo sabes hacer, entonces no vales madre como persona, porque estás discriminando, estás siendo culero, estás siendo racista, y dices, güey, pues yo no sabía, ¿no? Como la religión, yo creo.
2: como la religión?
0: Eh, por ejemplo, un musulmán. Eh, el otro día vi un comentario que... Ya sabes, esos no sé si sean reales o no. Pero que según era un Halloween en una escuela gringa. Pero uno de los morritos era musulmán. Entonces él no podía disfrazarse, pero él quería disfrazarse. Entonces todos fueron... O sea, les dijeron tal día disfrazados todos. Y el morro pues fue con su... Era una escuela así medio nice porque eran de corbatita y camisita. Entonces, un morro, para incluir a este cabrón hizo que los otros morritos se disfrazaran como de... ¿Musulmán? No, 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 como de agentes de negro, o sea, como guarros, y que este güey, al llevar su camisita diferente, era el presidente. Entonces está la foto y sí se ve el niño musulmán y a, de atrás al lado de él, así como cuatro morritos, güey, pero con sus lentes negros y su, y su camisita negra y... O sea, todo así como si fueran guarros y dices, integraste a alguien de una manera orgánica, no fue forzado y se dio... Digo, si es que sí fue verdad, o sea, dices, qué chido, ¿no? Hay gente que... O la clásica a, a, también que hay gente con, no sé, que tiene es cuadrapléjica, y los morros están echando como que la reta de básquetbol o, o de fútbol americano. De repente le das el balón y dices, pues vas, güey, corre, güey. O sea, y la, la banda sabe que no vas a taclear a este cabrón, güey. Digo, Maradona sí le vale verga. <risa> 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 con, el video, <risa> con el video de Maradona que <risa> mueve. güey. <risa> sí, güey. ¡Hola, eso! <risa> o sea, hay banda que no vale verga, güey, pero ¿estás de acuerdo? Dios, sí, sí, sí. El dios de la coca. Pero pero ¿estás de acuerdo que en general tú tratas de, de a tu manera que la persona no se sienta fuera del ciclo, güey? O incluso eh, algunas personas que no sé, que tienen un pie más chico que el otro. Hay gente que bromea. O que, por ejemplo, que les cortan una pierna. Hay gente que bromea con eso y dices... Ah, o sea, pues no digo nada de que no tiene pierna. Luego ese güey mismo dice... Ah, deja, lo pateo. Y dices... Ah, hijo de puta. <ríe> o sea, te da risa porque ese güey entiende que dentro de su discapacidad o su problema se quiere integrar para que no lo hagan o no lo tomen como alguien especial, sino él quiere estar, formar parte del círculo. Y eso también está chido, güey.
2: Sí, pero también hay sus variantes donde está el que le dice cosas y se lo dicen mal pedo, güey, con todo oh. el afán de ofender y demás. No estamos de acuerdo que ahí hizo
0: falta lo que mencionamos. Los valores de casa, esa figura que te dijera, güey, integra a todos, no discriminas a nadie. Y no no va a faltar el hijo de puta porque en todos lados hay, güey.
2: Exacto, y eso, precisamente, güey, hay casos donde la educación hacia el niño fue perfecta, por así decirlo. Puta. ¿Sí? Fue muy buena. Y aún así el hijo es un hijo de la chingada, güey. Sí, claro. Es porque ya trae un pedo mental desde nacimiento, güey. Y es algo que no se... Sé... Me gusta mucho ese meme que, que dice tu
0: mamá cuando estás con las tablas de multiplicar tantos lenguajes y solo entiendes a vergas. ¿sí? <risa> Y yo creo que a todos nos tocó, güey, que la del 7 que es un pedo, a ver hijo de su pinche madre, ya la repasamos, porque al principio por ejemplo mi mamá sí era de que, a ver hijo, siéntate y platiquemos, y era el el morrito que está llorando y dice, pero es que, es que están bien difíciles, o sea, yo si sí era ese morrito, güey, porque mi jefa empezaba bien relax y luego ya sí iba bien resia, güey, entonces yo antes de que ella llegara tenía que tener ya todo ordenado y todo aprendido, porque nada más, o, o sea que ella llegaba a veces a firmar mis tareas porque, tío, que fue en este ciclo de desmadre, de que sí, se sí hizo la tarea. Y ya mi tío, eh, ese güey vio, eh. Al chile sí, sí supe. Ah, no, sí, pues ya, firma y a la verga, güey. Pero fue esta figura que me fue guiando, güey, de que, pues va hacia tal lado,
2: encamínate hacia ese,
0: ese lado y no hay falla.
2: Sí, o la clásica que, eh, a ver, te preguntan una tabla al azar, güey. Y te digo, puta madre. Ah, no. que cara, ya empezaron las difíciles. Sí.
0: <ríe>
2: sí, güey, ya estás en el pinche
0: examen y dices, vale verga, mi nombre. <ríe> Porque, porque pones tu nombre con no sé, pues, ah, sí. Gerardo, y dices, es primer apellido, puta madre, <risa> <risa> empezamos mal esta madre. <risa> o como dice el Daniel Sosa, la fecha, ah, esa sí me la sé. <risa> empiezo por lo, el número de lista, ah, sin pedos. Tu nombre, verga. <risa> Oye, pero, eh, no están copiando. No, es que no sé si empiezo por apellido o por mi nombre, no, pues por apellido o por tu nombre. Ah, bueno. Y ya luego va el puto que se dice, verga.
2: <risa> Hasta aquí llegamos. <risa> la clásica donde dice nombre y ahí vas a huevos y sí. bautista bla bla, bla oh. nombre completo y lees abajo y apellido. apellido ah eso está de la verga no eso está... apenas me pasó en una entrevista de trabajo güey no
0: mames. <risa> <risa> eran varios exámenes es que todo era nombre y ve... o sea no veía más opciones y en la última hoja güey nombre ¿Eh? se si pongo mi nombre completo apellido materno apellido paterno y yo puta madre <risa> rayita arriba y la, lo testado no vale.
2: <risa> sí, güey. De ahí saque la pinche maña de primero leer todo y ya después, ah, sí, ahora sí. sí no, o sí. O dejar el nombre al final, güey, por evitar pedos. <risa> 49. Ajá. Bueno, pues creo que... Ah, Queda sí. algo bonito,
0: ¿no? O sea, sí. al final de cuentas yo creo que cada quien entiende el concepto de, de, de padre a su manera. Y espero que entre la gente que nos escucha tengan a su papá con vida... Y sea la figura que nosotros mencionamos que sí fue el, el que apoyó, el que regañó, el que motivó a que fueras lo que hoy eres en día. Y eso está toda madre, pero la gente que no lo tuvimos, encontramos esa figura en otras personas. Incluso lo menciono, o sea, no necesariamente que sea más grande que tú. Yo muchas cosas que he aprendido de la vida las he aprendido de gente incluso más chica que yo en edad, güey. Na nada más en edad me ha dado consejos y dicho, ah, chinga, o sea... Chido, ¿no? Este, este morro tiene una, una forma de pensar diferente y sí me simbró algo, de, 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 me motivó, me, me movió el, el pensamiento uh, encaminado a lo que este güey me dijo. Y yo creo que todos tenemos esa oportunidad de, de, de tanto cuidar a alguien, guiar, aconsejar, como que alguien más nos guíe y no sentirte menos, sino, hey, güey, pues es un paro, ¿no? O sea, ayúdame a ayudarme, güey. Y, pues, bueno, banda, pues, déjenme acá en los comentarios quién es su figura paterna y, y qué consejos les dio que dijeron, ah, de aquí para el real, se arma se arma
1: chingón. Y, pues, vamos a despedirnos ya. Yo solo quería cerrar con... Eh, comprendan un poco a sus padres. O sea, ser padre no es nada sencillo. Hay una vida que depende de ti, que prácticamente el ciudadano que vas a ser en un futuro es tu culpa o sea, tú, tú tienes una injerencia directamente en esa persona entonces sean un poco más razonables con sus padres, no siempre van a tener la razón en todo, no siempre van a poder ayudarlos en todo, pero créanme que la mayoría en lo que puedan siempre van a estar ahí para ustedes y si tú eres padre pues no, no quieras ser el padre que no fueron contigo porque estás cayendo en el mismo error de siempre tú olvídate de, de cómo te crearon tus padres a ti Tú cría a tu hijo como creas conveniente, pero siempre ampáralo, siempre, siempre tienes que estar a su lado. Yo sé que muchas veces es complicado que vas al jale, regresas regresas y ya cansado y lo último que quieres es recibir quejas de tu hijo o sentarte con tu hijo a revisarle la tarea, pero ni modo, es parte de ser padre. Y si tú un día tuviste los huevos para embarazar a una mujer, ten los huevos para hacerte responsable del hijo. Entonces, es muy complicado, pero ni modo, carnal, es es la parte que te toca, no, no todo lo tiene que hacer tu mujer, porque... Hace muchos años teníamos esa idea de que el padre solo llega da y la mujer cría a los hijos. Y si esperas eso ahora, pues estás muy, muy pendejo. Entonces tú, aunque llegues del jale y llegues hecho mierda, tu motivación siempre tienen que ser tus hijos. Entonces, dales el tiempo que necesiten. No sé, así tú te duermas una, dos de la mañana y el otro día te tengas que levantar a las cinco, ni pedo, carnal. Así es esto, pero... ...en unos 10, 15, 20 años... ...vas a tener la satisfacción... Los ...de que hiciste un buen hombre... ...hiciste una buena mujer... ...y ella sí va a ser con sus hijos... ...entonces solo piensa en eso... ...acuérdate de Homero... ...cómo tenía... A, a, ...¿cómo se llama la morreta?
2: A ¿Amagi? A Maggie, ¿A Maggie?
1: Hazlo por ella... Ah, Oye, oh, sí! Oh, qué, 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 ¡Qué buen ejemplo! ¿eh? Entonces... ...tengan eso en mente... ...que a veces solo piensan en ustedes... ...en lo cansado que están... ...en la chinga que se han llevado en la semana... Pero hay, hay una personita que siempre los está esperando y tienen que chingarle por ellos. Y cuesta mucho trabajo y va a ser difícil, pero los frutos al final van a ver que los va a sobrepasar. Entonces yo quería cerrar con esto. Cuídense mucho, echen desmadre, paz. Bye.